0: Praktyczna wiedza, specjaliści z doświadczeniem. To wszystko i wiele więcej w podcast Praktyczna strona treningu. Zapraszam, Artur Mor. Cześć, Dzisiejszy moim gościem trener przygotowania motorycznego, pasjonat sprintu. Ja na pewno bym dodał, że skromny gość, który zrobił na mnie wielkie wrażenie poprzez to, jak dobrze poprowadził warsztat praktyczny ze sprintu w ramach eventu organizowanego przez Piotrka Ciebie. i to był taki Punkt przełomowy, który sprawił, że ja powiedziałem, kurczę, to jest dobry trener, on potrafi sprintem zaciekawić i ja chcę go mieć jako gościa w swoim podcaście, bo będzie to miało wartość dla mnie i dla was jako dla słuchaczy. Szanowni Państwo, dzisiaj moim gościem
1: Bartek Komarek. Cześć Bartku. Cześć, dzień dobry, witam wszystkich.
0: Zacząłem od tego skromny gość, bo faktycznie pierwsza rzecz jak się z tobą rozmawia to widzi się potężnego, łysego gościa, ale który mówi w bardzo skromny sposób o sobie, jeżeli nawet robi coś dobrze, pokazuje dobrze i widać w tym profesjonalizm to, to cały czas jest to skromny gość. Ja tego trochę nie rozumiem, bo ja uważam, że jesteś w takim momencie, w którym powinieneś pokazywać jeszcze większą pewność siebie, bo możesz sobie na to pozwolić. A ty jesteś, kurde, ciągle za skromny.
1: Ja myślę, że jak kilku moich znajomych odsłucha ten początek, to intro, to wybuchnie pustym śmiechem, <laughs> jak usłyszy, że ja jestem skromnym gościem. <laughs> Już mam kilka twarzy nawet teraz przed oczami. Okej. Okay. Natomiast dziękuję, dziękuję za, za, za takie introduction. Znaczy ja myślę, że ja jestem pokorny. E, hmm. Chyba bardziej niż skromny to jestem pokorny, ta pewność siebie, ja myślę, że ona jest nabywana tak naprawdę z czasem, oczywiście jakby z, z pogłębianiem warsztatu i z jakimś tam docenieniem w branży, mhm. które muszę, muszę jakby przyznać, że ostatnio jest, ostatnio, jest, ostatnio jest i jestem bardzo za to też wdzięczny. Także bardziej myślę niż, niż, niż skromny, to bym powiedział o sobie, że jestem pokorny.
0: czy mhm. ja jeszcze zatrzymam się przy tym docenieniu? No bo zobacz, ja o tobie nie wiedziałem nic do momentu, kiedy to nie jest kwestia mojej ignorancji, po prostu jakoś nie trafiłem na ciebie w mediach społecznościowych, zobaczyłem Cię dopiero, kiedy widziałem Cię z Piotkiem, Cię bierą w ramach tego wspólnego Waszego eventu i zrobiłeś na mnie takie wrażenie, że no mówię, no nie, no po pierwsze już po szkoleniu Ci powiedziałem, ja do Ciebie chcę podjechać, chcę z Tobą zrobić kilka treningów biegowych i po prostu wiedziałem, że przyjadę do Opola, jesteś niedaleko dzisiaj, dadam i jestem, czyli robisz wrażenie dobre trenerskie, A wiesz, rozmawiasz z gościem który jest, który lubi sobie pokrytykować, mam nadzieję, że cały czas staram się, że to jest konstruktywna krytyka ale zrobiłeś na nim wrażenie to dla mnie to jest wow, ja lubię ludzi, którzy robią na mnie takie pozytywne wrażenie
1: Dość słodzenia. A ja napisałem po tym szkoleniu, po tej sytuacji, po naszej rozmowie, napisałem wiadomość do moich współlasu, wspólników. Do Kuby Surmacza też napisałem: Artur Mor mnie spropsował, można umierać.
0: Dobra, to teraz, jeżeli w podkasi dzieje się coś takiego, to ja to nazywam lizanie się pojawia. Ja tak, Kończymy tak, to. Już to, słyszałem. Kończymy to, dobra. Wracamy do sprintu. W świecie przygotowania motorycznego. Chcąc cały ten proces uprościć, wielu trenerów mówi krótko, chcesz mieć dobre przygotowanie motoryczne w większości dyscyplin, dźwigaj dużo, biegaj jak najszybciej. Tak? Czyli mamy dźwiganie ciężarów i bieganie sprintów i to jest cała magia przygotowania
1: motorycznego w większości dyscyplin sportowych. Jest w tym wiele prawdy. Ja się z tym zgodzę. Moja praca zawodowa, jakby podejście do niej się zamyka, znaczy może nie zamyka, ale klucz tego to jest weights and sprints. To jest takie hasło po to prostu jest. i moim zdaniem przygotowanie motoryczne to są większe bądź mniejsze modyfikacje właśnie mm. ciężarów i sprintów, poruszania się generalnie no i, no i pracy na siłowni, więc jakby jak najbardziej się, ja się z tym zgodzę. Oczywiście to jest duże uproszczenie i jakby można z tym iść dalej, jakby to wszystko nie jest mm. aż takie proste jakby, się, jakby jak, jak to powiedzenie, ale tak, generalnie ja się z tym zgadzam. Mhm. Wielu też słuchaczy, bo pewnie słuchają nie tylko profesjonalni trenerzy przygotowania
0: motorycznego czy zawodnicy sprintu, pewnie większość to generalnej populacji, z czego się bardzo cieszę. Czym się różni przyspieszenie od prędkości maksymalnej w sprincie? Nie? Bo to mamy dwie fazy biegu. Mamy
1: akcelerację, no i mamy ten max speed. Jeszcze tranzycje pomiędzy, mhm. ale praktycznie głównie się to dzieli na te dwie. Czym się różni? No głównie się różni tak naprawdę kierunkiem implikacji siły. Kątami w stawach, kątami pomiędzy kończynami a podłożem, prędkościami, ratio, ground, contact, mhm. time do flight time, czyli czasu spędzanego na podłożu z czasem w powietrzu, zakresy ruchu w stawach. Mhm. Inaczej się to trenuje? Czyli... Tak. Są zawodnicy,
0: którzy mają problem z akceleracją, a są lepsi, lepsi w top speed, a są ci, którzy
1: mają dobry top speed, a mają słabą akcelerację? Tak, zdecydowanie tak. Są, są zawodnicy predysponowani do bycia akceleratorami, że tak powiem. Mm. I są zawodnicy predysponowani do, do bycia lepszym w biegu na dystansie w, w fazie top speed. Mm -hmm. I to jakby jest uzależnione od wielu czynników, dlaczego tak jest. No i zwykle jest tak, że ci akceleratorzy to po prostu im krótszy dystans, tym oni będą na tych dystansach lepsi. Jeżeli chodzi o zawodników tych właśnie, którzy są relatywnie lepsi w top speedzie, no to oni będą, już te wyniki ich będą windowały coraz bardziej, oczywiście do pewnego momentu, mówimy cały czas mm -hmm. o sprincie, im ten dystans będzie dłuższy.
0: Moja taka subiektywna obserwacja, którą potwierdzisz bądź zaprzeczysz, jest to, że zawodnicy... Ci jednak, którzy mają większą komponentę siły, czyli z silniejszy, oni będą predysponowani do akceleracji, tam to będzie bardziej widoczne. Top speed będzie już w dużej mierze uwarunkowane predyspozycjami w budowie ciała anatomicznymi, w budowie ścięgna Achillesa. Takie już po prostu bardziej wrodzone rzeczy, które predysponują nas, że ten krok biegowy z natury, to jest ważne, jest bardziej ergonomiczny. Ci, którzy są brutalnie hamscy, silni, to nawet mogą tam tymi kulasami lewo-prawo trochę zamiatać. a a na tych 30 metrach mogą być niezłymi skubańcami.
1: Pełna zgoda. Ja tutaj przytoczę taką terminologię zapożyczoną od Stuarta Macmillana, trenera ze środka Altis. Ja myślę, że, że generalnie przygotowujemy do Rzeczem Światowym. Nie trzeba Altisa nikomu przedstawiać. Stuart Macmillan w jednym ze swoich tekstów posiłkował się analogiem do koni. Ci, o których mówiłeś, ta brutalna siła, ci nie do końca tacy piękni w tym ruchu, tak. ta, że gdzieś tam im się szczęka, zaciska i tak dalej, i tak dalej. Ich porównał do tych koni, które mają pług i ciągną tak. ten pług. I one są właśnie siłowe, mocno i tak dalej. Z kolei sprinterów, którzy w prędkości maksymalnej reprezentują ten swój najwyższy performance, porównał do koni wyścigowych, które biorą udział właśnie w, w, w gonitwach i tak dalej. No i które się lepiej ogląda. No wiadomo, że te drugie, one są, one biegają z gracją i tak dalej, tak dalej. Także zdecydowanie, odnosząc się bezpośrednio do pytania, tak, ci tacy siłowi koncentryczni zawodnicy będą faktycznie zwykle na tych pierwszych metrach lepsi niż ci dostojni, że mm -hmm. tak to ujmę. Ja bym chciał podać przykład legendarny absolutnie, Ben Johnson na przykład. Jego odwieczny rywal, Carl Lewis. Bardzo fajne, ogólnie bardzo bardzo fajne dwa przykłady. Ben Johnson, koń, brzydko mówiąc, mm -hmm. po prostu to, przy tej analogii zostając. To jest. Przyspieszenie, no kosmiczne wyjście z bloku. Po prostu rakieta, Carl Lewis, dostojny, długi krok, piękny, rytmiczny, świetne porównanie. Dwóch wielkich rywali, dwa totalnie inne typy. Który był lepszy? Życiówki wskazują na Bena Johnsona, mimo skandalu dopingowego, chociaż ja się będę upierał przy tym, że Karlois też nie był bez winy, bo tajemnicą no. polisznela jest, że, że pewne kontrole. Nie, na pewno nie brało Nie, nie były. Nie no były pozytywnie. Nie nie ja no. jestem, ze co najmniej, bliżej
0: do Bena Johnsona, do Kanadyjczyka. Okej. Okay. Czego w przygotowaniu motorycznym potrzeba więcej, co częściej będzie wykorzystywane? Akceleracja czy ten top speed?
1: Ta akceleracja. No właśnie. E, w większości dyscyplin komponent prędkości maksymalnej albo nie występuje, albo występuje relatywnie rzadko. Tak, albo jeszcze ja bym dodał, jest limitowany
0: specyficznym wykonem, bądź akcesorium wykorzystywanym w dyscyplinie. To znaczy, dryblując piłką w piłce nożnej, nie osiągniesz maksymalnego top speed, no bo ona cię limituje, tak? Bo musisz ją też nadzorować, koordynować i nią zarządzać są te incydentalne przypadki, kiedy faktycznie musisz gdzieś tam wyprzejść z zawodnika, kiedy podanie leci do ciebie, ale to też, tam nie ma tego top speed, bo tam jest twoja koncentracja, uwaga skupiona na, chociażby na piłce, która do ciebie zaraz doleci, ty
1: patrzysz w drugą stronę, więc ty nie osiągniesz maksymalnej prędkości. Fakt, natomiast jeszcze piłka nożna, futbol amerykański czy rugby, ze względu na rozmiar samej areny rywalizacji, to są jeszcze sporty, w których stosunkowo ten komponent top speed występuje często. Mhm. Często oczywiście w odniesieniu do, do reszty dyscyplin na przykład halowych, gdzie boisko jest po prostu dużo krótsze, w związku z czym no, szanse na osiągnięcie tej maksymalnej prędkości są małe. Natomiast tak jak mówisz, są bodźce rozpraszające. To nie jest sprint y, lekkoatletyczny, gdzie masz dotrzeć z punktu A do punktu B i całą energię masz skupić właśnie na tym biegu do przodu. Natomiast no, jeszcze te dyscypliny, faktycznie ten top, ten VMAX tam jeszcze gdzieś tam będzie występował czasami. Mhm. Natomiast y, też warto sobie powiedzieć, że treningu, pod prędkość maksymalną z przygotowania matrycznego wykluczać w zasadzie nie można, dlatego że różni są zawodnicy i różni zawodnicy, zawodnicy dysponują różnym potencjałem do przyspieszania i różną w ogóle wartością prędkości maksymalnej. Chodzi mi o to, że są zawodnicy, którzy będą przyspieszać bardzo długo, Mhm. czyli ich charakterystyka jakby no, no, ich potencjał szybkościowy jest potężny, zbliżona jakby gdzieś tam do tych elitarnych mhm. e, szybkobiegaczy z, z bieżni lekkoatletycznych. no i u nich jakby ten top speed będzie następował późno mhm. dlatego, że będą długo przyspieszać, ale są zawodnicy wolniejsi którzy swój top speed osiągają relatywnie szybko, powiedzmy no kilkanaście metrów nawet się to zdarza, w związku z czym tutaj należy się zastanowić, nawet w, w grach halowych będzie to miało znaczenie prawda? Oczywiście akceleracja jest kluczowa w sporcie zespołowym czy generalnie w każdym sporcie, w którym występuje komponent sprintu, natomiast top speed też jest ważny w sporcie mimo wszystko i nie można go bagatelizować i biegać tylko i wyłącznie na dystansach 0,5 czy 0,10 metrów,
0: nie? Mm -hmm. Okej. Okay. Na ile uwarunkowania antropometryczne, o których sobie wspomnieliśmy i jesteśmy zgodni, że one są niezmiernie ważne, nie? To jest tylko to, co mówimy sobie, że jest to składowa tego talentu, z którym się rodzisz, który determinuje poziom twojego mistrzostwa w jakimś wykonie? Na ile one są obligatoryjne? Czy są odstępstwa od tej reguły? czyli Czy mamy kogoś, kto wygląda jak taki, hmm, taki karakan niestworzony do sprintu, jest cholernie szybki? Czy są takie case'y? Czy są osoby, które są poza tą średnią populacyjną w mistrzostwie w danym wykonie?
1: Zresztą, tak, natomiast ja bym to jednak zamknął w, w wyjątkach potwierdzających regułę, hmm. bo, bo pewne właśnie te zasady, nazwijmy to antropometryczne, no, no będą na, nam dawały już pewien pogląd na to, z jakim atletą mamy do czynienia i czy on będzie predysponowany. krótka do... noga, długi tułów, to, to już nie jesteś sprinterem. Ciężko, ciężko. Może te pierwsze metry tutaj będą dobre, ale, ale jakby już później no ciężko będzie to faktycznie mm, rywalizować z kimś, kto ma powiedzmy długą kość udową i i tak dalej, i tak dalej. Natomiast są, są tacy za, zawodnicy nawet na parkietach koszykarskich, w związku z tym, że ja jakby na co dzień też pracuję w, w koszykówce, to obserwuję tych zawodników też ze względu na moje zbroczenie zawodowe, nie pod kątem skilla mm -hmm. koszykarskiego, bo się po prostu na koszykówce nie znam, tylko na tym, jak wygląda ich performance atletyczny, jak oni się ruszają, i tak dalej, i tak dalej. To nawet sam widzę takich zawodników, którzy patrzysz na gościa i myślisz sobie co on robi na tym boisku, a, a później patrzysz, jak on przyspiesza, jakie, jakie ma kąty natarcia, i tak dalej, i tak dalej, no i, i to są, ja mówię o koszykówce, ale generalnie pewnie w innych sportach też są tacy zawodnicy, którzy, który, o których byś nie powiedział. Także dochodząc do konkluzji, na pewno budowa daje nam pewne przewagi i zazwyczaj jest dobrym wyznacznikiem tego, jak ocenimy na pierwszy rzut oka potencjał takiego mhm. zawodnika, natomiast no, na pewno wyjątki od reguły są. Pytanie, które zadałem Ci na warsztacie, który prowadziłeś,
0: mianowicie, którzy zawodnicy są najszybsi z których dyscyplin ja zapytałem się ciebie o porównanie piłka nożna, futbol amerykański, jakie osiągają maksymalne prędkości. No ich porównanie względem prędkości, które osiągają sprinterzy, którzy startują na bieżnie.
1: Mówi się, że futbol amerykański, no to są albo tak samo szybcy goście jak sprinterzy, albo powiedzmy minimalnie pułap niżej. No i oni są zwykle w drugiej kolejności. A bywa tak, że są to zawodnicy, którzy nawet w koledżu jeszcze rywalizują mi tu i tu w związku z czym no, jest to elita jest mhm. to elita po prostu kręcąca się w, nawet w okolicach 10 sekund, podobnie jak w Katowicach, pozwolę sobie przytoczyć y, przykład Tyryka Hill'a no absolutnie wybitny elitarny atleta który rekord życiowy ma poniżej 10 sekund, jeśli dobrze pamiętam, na 100 metrów. Dzisiaj jest czołowym graczem NFL, tam po, po różnych perturbacjach życiowych się do tej ligi dostał. Wcześniej wydawało się, że jednak będzie sprinterem na poziomie olimpijskim. No Później jego jakiś tam, nazwijmy to, nieokrzesany charakter sprawił, że musiał troszeczkę się pożegnać ze sportem hmm. zawodowym na, na pewien czas. Dzisiaj jest gwiazdą NFL przez duże G czołowym zawodnikiem na swojej pozycji, przez to po prostu, że jest diabelnie szybki. Można sobie Tyreek Hill wpisać sobie na, na YouTubie, zobaczyć po prostu jakie akcje on, on robi. Także wracając do sedna, futboliści, z reguły ci futboliści biegający, czy z piłką, czy odbierający podania, czyli pozycję skrzydłowego, wide receiver, czy biegacza running back, bo to są zazwyczaj najszybsze pozycje, ewentualnie tam jeszcze cornerback, to są zawodnicy najszybsi, najszybsi atleci, jeśli chodzi o, o gry zespołowe. Oczywiście w piłce nożnej też freaków znajdziemy, prawda? Ale tak podchodząc do ogółu, to futboliści ze sportów, ze sportów zespołowych to jest generalnie naj, najszybsza grupa. Ja też mój drugi umiłowany sport przytoczę, czyli bobsleje, bo tam, mm -hmm. bo tam też są szybcy goście, ale to wynika z tego, że zazwyczaj to są zawodnicy, którzy mają jakiś background sprinterski. Bywa też tak, że są to, że jacyś tam elitarni sprinterzy próbują swoich sił w bobslejach. Tak było w Stanach z naprawdę dwoma zawodnikami, którzy byli podporami amerykańskiej. Sztafety 4 ze 100, czyli no elita elit. I oni też gdzieś tam rywalizowali, starali się rywaliz rywalizować w bobslejach. No i tam też musisz być cholernie szybki, tylko to jest trochę inne bieganie niż, mhm. niż lekkoatletyczne. Jesteś w stanie mi doprecyzować, bo teraz powiedziałeś o bobslejach, ale ja lubię cyferki. Mhm. Nie
0: dają mi czasami spokoju, mhm. Jaką prędkość osiągają sprinterzy taką top speed?
1: Taką top, top, no to 40 plus na godzinę.
0: Aha, a piłkarze nożni futboliści amerykańscy, pamiętasz?
1: Piłkarze na, na pewno poniżej, poniżej 40. Futboliści no, rzadko biegną też taki dystans, natomiast no, jest, to, jest to faktycznie zbliżona wartość do tych, do tych 40. Nie jestem w stanie teraz przytoczyć mhm. jakby co do... Ja,
0: ja pamiętam mhm. właśnie, wiesz dlaczego to pytanie jest? To One jest trochę tendencyjne, bo chciałbym utrzymać nosa piłkarzom nożnym, ale z tych wartości liczbowych, do których nie udało się dotrzeć, nie, nie mogę zweryfikować dokładności tych źródeł i tego, na ile, na ile są realne wartości. The piłkarze nożni futboliści amerykańscy mieli tam koło 34-36, większość z nich przynajmniej, mm -hmm. kilometrów na godzinę, którą osiągali te wartości były podobne. Czyli tu nie było takiej sytuacji, że nie no, ci jednak futboliści amerykańscy bezwzględnie byli szybsi. Nie wiem, czy uwzględnione były te postaci, o których ty wspomniałeś. No wszędzie. właśnie ja
1: chciałem powiedzieć, że ja głównie mam na myśli tych tą elitę. Tak, tą mhm. elitę tych, tych sprinterów, czy, czy byłych sprinterów, czy, czy wciąż jakby rywalizujących w tych dwóch dyscyplinach. No natomiast szczerze, jakby jestem w stanie zaryzykować stwierdzenie, że nie ma piłkarza, który by pobiegł poniżej dychy w tej chwili, mhm. na stówę. Mhm. Tarek Hill to jest zawodnik, i zresztą nie tylko on, bo jest też Metcalf, taki też bardzo znany skrzydłowy. No jest, jest naprawdę kilku kilku szybkich gości. Też historia zna w NFL kilku bardzo szybkich zawodników. Adrian Peterson, Chris Johnson czy John Ross. Chore wyniki, jeżeli chodzi o 40-yard dash. Natomiast Najszybszy fortyard yard dash w historii należy do, do rekordzisty świata na 60 metrów Fum. Christiana Kolmana, który został sprawdzony jakby, żeby się tam skonfrontować faktycznie tą tą sprinterską szybkość i, i futbolową, więc jednak szybko biegacze Pokryło się. Zbieżni, tak, tak wygrywają. Odnosząc się do piłki nożnej, tak, bo ci najszybsi zawodnicy będą mieli zbliżone jednak te wartości, dlatego że to nawet wynika z tego, że w Stanach jest futbol jest number one, w, w Europie piłka nożna, a w Europie też mamy dużo na pewno talentów sprinterskich w krajach, jak chociażby Wielka Brytania Francja, tam jest sporo szybko biegających piłkarzy, no i ci grają w piłkę nożną w Europie, tam ci grają w futbol w Stanach, więc, więc to jest całkiem logiczne, że te wartości faktycznie będą, będą do siebie zbliżone. Mhm.
0: Na ile inne jest testowanie akceleracji top speedu u piłkarza nożnego, u futbolisty amerykańskiego? Na ile one specyficzne?
1: Samo testowanie to są suche cyfry, w związku z czym jakby sam test akceleracji czy tu czy tu będzie taki sam, natomiast też warto powiedzieć o tym, że akceleracja w, w spincie trwa zwykle dłużej faza akceleracji, dlatego, że i dystans pokonywany docelowy jest dłuższy i tutaj się odniosę do tego, co mówiłem przed chwilą a propos tego, kiedy osiągamy top speed. Najlepiej biegający, najszybciej biegający będą dłużej przyspieszać. Piłkarze zwykle będą przyspieszać krócej, ale oni też nie potrzebują tak długo przyspieszać. Sprinterzy też biegają na krótkich odcinkach, też testują dziesiątki, dwudziestki, trzydziestki. Mhm. Natomiast no, w, w piłce nożnej, no i czy jest sens testować na przykład 80-metrowe sprinty testować? No, no nie ma to sensu, bo to nie będzie miało realnego nie jest specyficzny dystans dla, dla mhm. dyscypliny. Więc samo testowanie jest podobne, bo tak jak mówię, to są suche dane, po prostu mhm. liczbowe, albo albo, przyspiesz, albo jesteś szybki, albo nie jesteś szybki. Tak jest. No Ale sam trening już no, no ma pewne swoje jakby specyficzne różnice, specyficzne dla każdej z dyscypliny.
0: Też w futbolu amerykańskim będzie zależne od pozycji, na której ktoś to... gra i na co można pozwolić, chociażby w kontekście, z czego ta siła może być wykrzesana, tak? Na ile na przykład masywnego możemy zrobić zawodnika, i możemy pójść tą koncepcję budowania masy mięśniowej, tak? Która tak. gdzieś będzie miała jakieś tam znaczenie.
1: Futbol też jest taką dyscypliną, o której się mówi, że każdy zawodnik niezależnie od budowy ciała znajdzie swoje miejsce na boisku przez tak szerokie spektrum pozycji, które to mamy i Ta charakterystyk. Jest. Natomiast no oczywiście, że jakby tutaj rozgrywający, którego specyfika polega jednak na podawaniu bardziej niż bieganiu, czy, czy zawodnicy liniowi, no oni nie będą biegać sprintów, nawet 20-yardowych zazwyczaj. Więc tak jak mówisz, no specyfika pozycji jest tutaj akurat w futbolu kluczowa.
0: No to przejdźmy do treningu sprinterskiego. I są takie dwa demony, które chciałbym poruszyć, a właściwie dwie składowe tego treningu, które czasami są opacznie rozumiane. Pierwsza rzecz, która nie będzie pewnie zaskoczeniem dla osób, które nawet mają umiarkowane doświadczenie w branży przygotowania motorycznego i w sprintach i w ogóle, czy w bieganiu, to są założenia, że po prostu trzeba biegać bardzo dużo, żeby, żeby być lepszym w tych sprintach. Myślę, że większość słuchaczy, amatorów nie do końca zdaje sobie sprawę, że jeżeli mówimy o treningu sprintu maksymalnego to po prostu żeby go trenować musimy być maksymalnie szybcy na treningu, jeżeli ta prędkość spada to z siłą rzeczy my już nie trenujemy tej prędkości maksymalnej, nie trenujemy szybkości, jeżeli tracimy akcelerację to my nie ćwiczymy tej akceleracji, więc czasami trening sprinterski to kilka odcinków po 60 metrów z całkiem długą przerwą pomiędzy tymi odcinkami koniec
1: i to trudno zaakceptować ludziom. Tak bywa faktycznie ale już żeśmy sobie tak poza mikrofonem porozmawiali, że ja na przykład takie treningi jeszcze uwielbiam najbardziej po prostu, że to jest wiesz, objętość treningowa 150 metrów, tak. taka wiesz bez rozgrzewki, głównie trening odpoczywania siedzisz tak, i tak. tak natomiast w wspięcie to jest akurat świetna dyscyplina, do której można przyporządkować zasadę quality over quantity, czyli to musi być jakość, za każdym razem musi być jakość bo oprócz tego, o czym wspomniałeś, że tracimy Prędkości, nie biegamy na maksymalnych prędkościach, że celem jednostki treningowej jest faktycznie bieganie na maksymalnych prędkościach, no to jaki sens ma zrobienie określonej z góry założonej objętości, jeżeli ostatnie odcinki są Bo... wolniejsze, no to to one to jest śmieciowa objętość, totalnie. A ponadto zmienia się też mechanika biegu, która jest kluczowa i jest wadliwa wówczas i nie ma żadnego specyficznego przełożenia na to, jak chcemy, żeby, żeby zawodnik Powłuczysz biegał. Ogóle, jesteś wolniejszy tak, i utrwalasz sobie powłóczanie tak, nogą. No, no jaki to ma sens? Raz, że maksymalizujemy zmęczenie i minimalizujemy jakby te benefity pod performance, prawda? Jakoś przede wszystkim. W jakoś przede wszystkim to jest dyscyplina, która, tak jak się mówi, że im mniej skomplikowana dyscyplina sportu, tym przygotowanie motoryczne jest bardziej kluczowe. No to sprint jest najlepszym tego dowodem. W związku z czym, no jeżeli tutaj nie mamy odpowiedniej jakości ruchu i, i tej prędkości, no to po co jakby ten trening kontynuujemy? To, 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 to nie ma coś imienia z celem, totalnie, nielogiczne.
0: No i kolejna pochodna tego, o czym rozmawialiśmy, czyli dwugodzinna sesja sprinterska to raczej latanie przy chmurach, coś takiego. Trudno, żeby miał rację bytu, chociażby z uwagi na to uwarunkowanie, o którym sobie powiedzieliśmy. Nie? Co, co masz przez te dwie godziny ze sprinterem robić?
1: Opowiadać sobie kawały? Objętość, jeżeli chcemy właśnie trenować na wysokiej jakości, no to nie, nie ma takiej objętości, którą byśmy byli w stanie zrobić przez, przez dwie godziny, prawda? Nawet jeżeli zrobimy super długą, nawet za długą rozgrzewkę, no to no nie, no to, jest, to jest za długi czas. to, to mm. Oczywiście też, ja nie chcę podawać tutaj co do minuty, ile powinna, powinna trwać sesja sprintu, bo to jest też kwestia indywidualna dla, dla zawodników. Poziom wytrenowania, możliwości regeneracyjne i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście odgrywają tutaj kluczową rolę. Natomiast y, zwykle jest tak, że zawodnicy spędzają na, na treningu nawet więcej niż, niż dwie godziny. Bywa, że, że spędzają trzy. Bywa, że robią ciężki trening siłowy. Oczywiście za ciężki, za długi. Objętość taka, która absolutnie nie ma opcji, żeby się na czysto z, z tego zregenerować i później idą biegać szybko jeszcze po tym, nie? Mhm. No to efekt mamy taki, że mamy... Idą
0: biegać, a nie biegać szybko. I w założeniu wtedy. biegać
1: szybko, tak. A idą człapać, idą człapać i, i, i sklejają się z tartanem przy, na, na, każdym, tak. na każdym kroku. Mamy zmęczenie, z którego regenerujemy się, odkopujemy się później z tego dużo, dużo czasu. Totalnie nie mamy progresji ani w samych zdolnościach motorycznych, ani w mechanice biegu. Ale co jest najgorsze, że tak się trenuje ja nie chcę też demonizować jakby polskiej szkoły, chociaż jest, jest dużo błędów cały czas, to, to widać jakby na, na, na bieżniach lekkoatletycznych. To nie tylko ty widzisz, ja się odniosę
0: do tego, co chyba dwa tygodnie temu, czy trzy tygodnie temu Kuba Liberski, ortopeda, z którym ściśle współpracujemy, powiedział, zadzwonił kiedyś do mnie, chcąc powiedzieć, że wysłał do mnie pacjentkę ze, złamaniami, ze złamaniem zmęczeniowym kości piszczelowej, Wspomniał coś takiego, kurcze lato idzie, zaczynają się chyba już jakieś tam mistrzostwa Polski na jakichś dystansach w biegach, bo zaczyna się wysyp zawodników ze złamaniami zmęczeniowymi i to się tyczy różnych dystansów, od tych krótszych po te dłuższe, które bardziej jeszcze są predysponowane do tego typu kontuzji. To jest świadomy ortopeda, on prowadząc wywiad, rozmawiając z tymi zawodnikami, większość, jak jeden mąż, raportuje że tam są ogromne objętości, że oni czują się zmęczeni, że oni dużo biegają, że im bliżej tego sezonu, to jeszcze ma jest więcej tych biegów. Słychać w tej rozmowie, i to słyszy nawet ortopeda, że tam jest czegoś za dużo i to już podpowiada intuicja. A gdzie tu w takim razie jest ten zdrowy rozsądek, gdzie jest ta wiedza trenerów, którzy dopuszczają do tego, że kiedy zbliża się sezon startów w biegach, na różnym dystansie, jest wysyp kontuzji w postaci złamań zmęczeniowych u, u zawodników i zawodniczek tym bardziej.
1: Bardzo mi przykro to mówić, ale wiedzy nie ma. Bo to jest y, takie bro science trochę. Powielanie z pokolenia na pokolenie Żeby to tego... była
0: komponenta science. <śmiech> <śmiech> ja myślę, że tam to <śmiech> tak są takie przekazywanie sobie prawd z dziada pradziada.
1: Bo zadziałało 40 lat temu no to musi zadziałać znowu. No i to jest właśnie takie powielanie błędnych schematów niepopartych w żaden sposób nauką i nowymi trendami, które, no, które też się odnoszą do nauki, bo bo to cały czas ewoluuje i są pewne nowinki w treningu sprinterskim To też nie jest żadna, sprint nie jest żadnym, żadnym przypadkiem, że błędem trenerów jest po prostu to, że się nie edukują, tylko powielają schematy. I też ślepo oczy...
0: patrzą na to doświadczenie, które zdobyli, wiesz, no ja mam w
1: ogóle problem z tym doświadczeniem,
0: na tyle, że w ramach takiej krytyki otwartej jednej osoby, która rzuciła we mnie pomidorem z trzeciego rzędu wczoraj, wrzuciłem taki cytat z publikacji Zakaz 99 roku i wygląda on tak, doświadczenie kliniczne w tym przypadku, ale możemy odnieść do doświadczenia w kontekście treningu sportowego, bez dowodów, to nic innego jak popełnianie tych samych błędów z coraz większą pewnością przez imponującą liczbę lat. To
1: zamyka temat doświadczenie versus dowody. Tak i to też często niestety skutkuje tym, że zawodnicy wchodząc w wiek seniorski, mając ledwo powyżej 20 lat są wyeksploatowani. No sorry, ale to, jest, to, są, to nie są zawodnicy, którzy nawet są blisko swojego prajmu fizycznego, rozwoju, a oni w wieku 21-22 lat już w zasadzie nie chcą się trenować, bo, bo ty byś chciał z bólem trenować codziennie? Jakimś stawów i tak dalej, i tak dalej, nikt nie chce. Można mieć zajawę. Tak, można mieć zajawę, można mieć do tego pasję, ale jeżeli po prostu wstajesz dzień w dzień z łóżka i czujesz się po prostu obolały, to ci się nie chce po prostu. Najgorsze jest to, że jakby ta edukacja też jest tak prowadzona, że tak powinno być, bo im mocniej, tym lepiej, nie? Im więcej, tym lepiej. No ale no, niestety, sprint nie jest taką dyscypliną, która ci to odda. Im dłużej trenuję,
0: im dłużej jestem trenerem przygotowania motorycznego, im dłużej trenuję amatorsko, tym bliżej mi do z bardzo zmodyfikowanej, ale mimo wszystko koncepcji periodyzacji spolaryzowanej, czyli chcemy, aby występowały w planie treningowym jednostki o dwojakim charakterze. Maksymalnie intensywne te high i minimalnie intensywne te low, a te jednostki medium, które budują nam taką objętość, mówię w kontekście przygotowania motorycznego, to zawsze zadaję sobie pytanie, po co dana jednostka jest? Czy ona jest takim sztucznym wypełniaczem, czy tworzę tam intensyfikację tego wykonu sportowego, tam jest ten rozwój, czy w kontekście adaptacji architektonicznych, strukturalnych, czy adaptacji funkcjonalnych, na przykład zwiększenie peak force w jakimś konkretnym wzorcu ruchowym, czy to jest jednostka regeneracyjna low, gdzie możemy poprawić ekonomizację, popracować nad, albo chociażby stymulować w taki delikatny sposób regenerację poprzez mechanotransdukcję, tym bodźcem ruchowym i tak dalej, i tak dalej. A co robi ta jednostka medium, nie? Czyli w przypadku sprintu odnieśmy bieganie na 70%. Albo 80%, no bo
1: to jeszcze powiedzmy, że tam... Te 80% przyjmijmy. No. Co robi? No daje ci śmieciową objętność. Tak, po prostu bieg, będziesz biegał na 80% swoich możliwości. Tak, i jak mechanika biegu na 80% ma się do mechaniki biegu na, na 100% na zawodach? No nijak się ma. Nie jest to też taka intensywność, która zapewni ci aktywną regenerację? I teraz pytanie, z czego to wynika, że takie, że jednostki o takiej intensywności są cały czas implikowane w, w planach treningowych? Nie wiem, czy to wynika z niewiedzy trenerów, którzy wiedzą, tylko, że, że się trenuje na maksa, pod szybkość i trenuje się jakieś tempo ekstensywne w ramach aktywnej regeneracji właśnie, czasami jakimś tam właśnie przy dobrej jakości biegu, poprawie mechaniki i tak dalej, tak dalej. To jest jakby pierwsze, co mi się nasuwa. Brak po prostu wiedzy, że, że że coś jeszcze, że tylko te dwa komponenty widzą w harmonogramie tygodniowym, w mikrocyklu, no i coś by jeszcze się przydało porobić, ale tu biegamy szybko, to może jednak nie tak szybko, a to sobie tam zrób no tak 80%. Trenerzy i głównej dyscypliny
0: i przygotowania motorycznego mam wrażenie, żyją w takim błędnym przekonaniu, że ta próba intensyfikacji cały czas, czyli to wszystko, co jest high, co jest na maksa, co jest intencją maksymalnej szybkości, maksymalnej mocy itd., itd., to musi być limitowane. Nie może tak robisz cały czas, bo to będzie przeciążało. No dobra, tylko to jest ten overload. Ty masz dobrać częstotliwość, masz dobrać objętość tego intensywnego bodźca, po to, żeby właśnie nie dostać tych działań niepożądanych, efektów niepożądanych, a żeby tylko te wisienki zbierać z tego tortu dzięki tym działaniom. I to jest trochę tak też z tą prewencją urazów. Ja trochę poruszę temat tych Nordików, które ostatnio popularyzuje, Nie prezentuję postawy wyznaniowej względem nich, natomiast wiemy, że od 2004 roku Nordiki naprawdę zrobiły wiele dla udowodniły swoją wartość w kontekście minimalizowania ryzyka kontuzji. Wiemy również, że nie są ochoczo wprowadzane w, na najwyższym nawet poziomie w Premier League w piłce nożnej publikacje z 2015 roku. Wiemy nawet potem z późniejszych publikacji, że nawet jak już są wprowadzane, to problem jest taki, że ci zawodnicy z jakiegoś powodu tego niechętnie wykonują albo mają błędne przekonania na temat tych ćwiczeń, co sprawia, że one tracą na wartości i koniec końców ilość tych kontuzji grupy kurszowo-goleniowej nie spada, a nawet w czasie treningów wzrasta a z czego to wynika? No wynika to z tego, że jak sobie zrobimy przegląd Instagrama i mediów społecznościowych, to zamiast intensyfikować te ćwiczenia dla grupy kurszowo-goleniowej i biegać sprinty przez cały rok, tylko żeby biegać ich mniej, na przykład poza sezonem i skupić tam na nordikach na pracy ekscentrycznej i potem odwrócić tą proporcję, robić mniej tej pracy ekscentrycznej, ale żeby uzyskać ten maksymalny efekt i wiemy jak to robić, wiemy jaką dawką z publikacji naukowych, a w tym czasie zwiększa się ilość tych sprintów, no bo zaczynamy uprawiać, to my zaczynamy kombinować. Zaczynamy skupiać się na ciekawostkach fizjologicznych, że jest tam praca izometryczna, w tym late swingu, taka quasi-izometryczna, no to trzeba dodać ćwiczenie, reaktywności w izometrii i robimy różne maszkaronki, które bazują na pozornych fizjologicznych aspektach i nie dają nam tego efektu finalnego. Bo traci się intensywność, bo wiemy, że bezpośrednio efekt prewencyjny w nordikach związany jest tą z maksymalną intensywnością, którą możemy w niej uzyskać i im większa, tym lepsza a kiedy jest naj, najlepsza? No wtedy, kiedy ktoś nie może wyhamować tego nordika, bo ma na przykład dodatkowe obciążenie i uniknął złamania nosa. I wtedy to jest ten maks.
1: I, I to samo ze sprintami. Zdecydowanie. Biega się szybko przez cały rok. To jest szkoła zachodnia szkoła amerykańska, praktykowana w Wielkiej Brytanii. Tam się biega szybko przez cały rok. Od pierwszego treningu, od pierwszej jednostki w okresie przygotowawczym biega się szybko. Biega się krótkie dystanse, to jest głównie odniesienie do, do tej metodologii short to long, czyli, uh -huh. czyli idziemy od, od od krótkich dystansów, od przyspieszeń krótkich do, do coraz dłuższych sprintów, ale nie tylko. Każda inna metodologia, inny koncept zakłada tam bieganie szybko. Najlepsi sprinterzy biegają szybko przez cały rok. W Polsce często, to, a to też jest jakby. Jezus Jezu, Jezu, się nie biega, idzie się na wakacje. to swoją drogą. I to jest też naleciałość ogólnie z tego, jak wyglądał, wyglądała koncepcja treningowa w całym bloku wschodnim z tego czasu. Tam wiadomo, że, że inne też czynniki decydowały o, o powodzeniu często jakby o, o dobrych wynikach, ale jakby wracając do samej samej koncepcji treningu, to to w Polsce jest często także że po totalnie po reszcie, kilkutygodniowym, przy dobrych wiatrach kilkutygodniowym reszcie, przychodzimy na trening i, i biegamy. Na jesień odcinki kilkusetmetrowe. Zawodnicy, którzy później będą rywalizować na 100 metrów, kilkuset kilkusetmetrowe, 500metrowe, 700-800metrowe odcinki w butach, wolno, przy totalnie jakby czasie kontaktu z podłożem, no, no, no w ogóle, na no, 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 logikę, nawet, no, nawet nie chcę mówić, że jest niespecyficzny, bo to by było jak nic nie powiedzieć. Gdzie ta, cała mechanika biegu przez to jest, jest inna totalnie i później dopiero się wchodzi w prędkość, no ale to, jeżeli chcesz biegać szybko na zawodach, na to czemu... bra
0: brakuje ci czasu na trening splinterski. No, no, no właśnie. Poprzez
1: 10 dni w ciągu roku. Tak, to jest taka naleciałość z tego, że kolce, wiadomo, to jest but bez amortyzacji, jakby jeszcze, jeszcze daje ci powiedzmy jeszcze więcej niż jesteś w stanie powiedzmy wycisnąć z, mhm. z gołej stopy i że to jest, wiesz, potężny bodziec dla, dla całego aparatu stawowo i tak dalej, i tak dalej i że to, jak jesteś po okresie jakiegoś tam ofa to, że, to ci zwiększa ryzyko kontuzji. No ale to właśnie adaptacja do pracy na maksymalnej intensywności jest sama sobie. Prewencją. Prewencją. I właściwa mechanika biegu, a właściwa mechanika biegu specyficzną dla, dla, dla dystansu, no to ćwiczysz po prostu biegając do. z maksymalną czy, czy, czy submaksymalną intensywnością.
0: To fajnie widać, jak zmieniają się takie parametry, jak chociażby wartość pracy negatywnej w late swingu czy maksymalna siła generowana przez grupę kulszowo-goleniową czy jak wygląda stretch grupy kulszowo-goleniowej przy różnych prędkościach mhm. i wiemy że poniżej 90% to to są wartości nieporównywalnie mniejsze aniżeli to o co uzyskujemy powyżej 90% i więcej no może ta długość, to rozciągnięcie grupy kulszowo-goleniowej, tej jednostki muscle tendon unit będzie podobne, natomiast parametry związane z tą pracą negatywną i z, z peak force'em to w ogóle, w ogóle nie ma o czym mówić, nie? To, to, to są... To jest inne
1: bieganie. To niespecyficzne. Tak. Cały czas. To, inny, to, 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 to słowo już padło dzisiaj wielokrotnie, ale to jakby no, 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 ono jest po prostu, po prostu niespecyficzne to bieganie. Tak samo jak, owszem, jakby siłownia w treningu sprintera jest czymś nieodzownym. Natomiast też na siłowni nie osiągniemy nigdy prędkości, które osiągamy na bieżni, więc sprint jest najbardziej specyficznym ćwiczeniem dla sprintu. No właśnie. I teraz jeszcze jedna rzecz. Na ile możemy sprint ćwiczyć na bieżniach mechanicznych? Bardzo dobre pytanie. Ale mechanicznych w sensu stricte, czy z silnikiem? Podzielmy sobie, zróbmy Aha. dwie podgrupy,
0: czyli te samo napędzające się, typu Woodway, tak? Te, tak takie tak, tak, czasami jeszcze takie wyprofilowane. To właśnie tak, tak? taką mamy u siebie. Okej. Okay. I druga, no to,
1: to mechaniczne z silnikiem. Na mechanicznych są takie urządzenia, szczerze mówiąc w Europie jeszcze nie widziałem nigdzie nawet rynek społecznościowych, żeby były, mhm. ale mówię o takich, które sobie ustalasz tam do, do takich chorych prędkości, nawet nawet Supramaxe możesz na, nie, na nich biegać. Bardzo proste konstrukcje, nie wiem czy wiesz o czym mówię, bardzo proste konstrukcje, masz tylko platformę, ewentualnie jakieś, jakaś rama, rurka po prostu bez żadnych zbędnych gadżetów, minimalny monitorek tam do, do ustawienia czerwony guzik do wyłączenia prawdopodobnie, <laughs> aczkolwiek zawsze widzę jak oni biegają, że tam stoi grupa ludzi za, za gościem, nie? Tak. W, w razie czego jako, jako buwor bezpieczeństwa no i, i to może ewentualnie tam na nie jeszcze zmierzyć. To są bieżnie, które mają jakieś tam, jakąś tam rację bytu, bo faktycznie możesz tam biegać maksymalne prędkości, w związku z czym ta mechanika jest odpowiednia. Mhm. Natomiast to nigdy nie będzie tak dobre rozwiązanie, jak treningi over speed przy wykorzystaniu specjalistycznej aparatury w stylu 1080 sprint, mhm. które cię ciągną po prostu z, z odpowiednio precyzyjnie dobranymi parametrami. Mhm. Dają ci odpowiednie odciążenie, prawda? Tak. Więc zwracając, takie bieżnie, ok, natomiast takie fitnessowe bieżnie. Jeżeli chcesz sobie biegać sprinty na koniec treningu, jesteś kimś trenującym rekreacyjnie i dla ciebie bieganie sprintem to jest te powiedzmy 21-22 km na godzinę, zwykle te bieżnie mają taki limit mhm. nie, nie, szybszy. no to okej, okay, spoko. Jest to dla mnie tak mimo wszystko bardziej ekscytujące niż bieg długodystansowy mhm. i jest to w porządku. Natomiast to nie będzie na pewno narzędzie, które da ci wymierny, um, stosowanie go da ci wymierny efekt w, w kontekście treningu sprintu. Bieżnie napędzające się, wiadomo, to jest pewien kompromis, bo nie ma tam zwykle prostego podłoża, mm -hmm. tylko jest konstrukcja zakrzywiona, w związku z czym jakby też i, i nacisk na, na, na stawy jest inny, na cały aparat ruchu jest inny. Te kąty implikacji siły są troszeczkę inne, no i na tej bieżni ona zawsze będzie pewien resistance miała, pewne obciążenie. Na niej no, nie, nie pobiegniesz na maksa i to nawet wynika wiesz, z percepcji, bo biegasz sprintem, no to <świata> tak. ucieka uciekać, to, Zatrzymuje prawda? Zatrzymuje się czas, tak. w miejscu jesteś tylko ty tak. i, i koniec. A tutaj nie biegniesz szybko, ale no, no sama percepcja, nie jesteś po prostu, nie jesteśmy w stanie na takiej bieżni wykrzesać 100% możliwości. To może być pomocna aparatura, mówię jako kompromis. Jest mniejsza kompresja też na, na stawę, w związku z czym gdzieś tam, kiedy jest na przykład taki dzień, jakiś uraz się pojawia, a chcemy jednak mimo wszystko być w tym treningu biegowym to może się sprawdzić. Może się to sprawdzić jako imitacja sleda, bo takie bieżnie, niektóre modele mają możliwość ustawienia obciążenia i będzie to też pod trening akceleracji, jakiś tam, mm -hmm. tam akcesorium. No ale no, nie jesteśmy w stanie tam zdecydowanie, to mówię z, z pełną odpowiedzialnością, strenować na, na takich bieżniach samonapędzających się prędkości maksymalnej sensu stricte.
0: Płynnie przechodzę do pytania o cena techniki biegu poprzez nagranie wideo, czyli taka wideoanaliza i wysnuwanie wniosków na podstawie bieżni, czy ma sens i ma jakiś realny transfer do tego, co się dzieje na bieżni, czy ma to jakieś ograniczenia.
1: Pytasz o analizę na bieżni mechanicznej? czy Tak, y tak na bieżni mechanicznej, no albo na tym Woodwayu. Będzie miało. Odniosę się do poprzedniej wypowiedzi, że będą troszkę też inne kontynentarcia, stopa będzie, propulsja będzie inna, mhm. także musimy to wziąć pod uwagę, że to nie będzie idealnie odwzorowywało biegu po płaskiej nawierzchni natomiast jesteśmy w stanie, zdecydowanie jesteśmy w stanie tam, tam wychwycić pewne błędy bo analiza wideo sama w sobie to jest coś co trener pracujący ze sprinterami jakiś tam trener sprintu musi po prostu stosować, musi to jest, to jest totalnie jakby no doubt nie, nie, ma, nie ma dyskusji z tym po prostu musi i też ogólnie to jest bardzo mądre zdanie że każdy trener przygotowania motorycznego w jakimś sensie powinien znać się na sprincie to jest tak podstawowy wzorzec lokomocji że musi to jakoś liznąć, prawda? W jakimś mhm. stopniu. Natomiast analiza wideo tak, ogólnie oczywiście w, zawsze, przy, przy każdej ewaluacji, przy jakimś tam asesmencie, który robimy na, na początku, czy, czy jako kontrola postępów, zawsze na mechanicznie mechanicznej, jeżeli tylko taką możliwość mamy, zawsze będzie to lepsze niż działanie na hibiu trafił bez, bez mhm. wychwycenia kluczowych pozycji, kątów, ewentualnych błędów, jakie, jakie chcemy w tej, w tej diagnostyce wychwycić.
0: Ale lepiej na normalnej bierze. Zdecydowanie. To... Taki tak, w run running tak, naturalnych. Bo tak, to, to tak. będziemy tak to nazywali. Tak. Dobra, dwa kontrowersyjne tematy dla mnie, dla badaczy. Jak ty to widzisz, mianowicie nie ulega wątpliwości, że pewne modyfikacje techniczne, standardy techniczne, specyfika wykonu związana z techniką, będzie wpływała na performance. Czyli znaczy wiemy, jak mniej więcej jakie uwagi dawać, jakie internal Q jakie external Q jakie te uwagi dawać, ażeby ktoś biegał szybciej, jak ta technika powinna wyglądać, ale czy jest to równie ważne w kontekście minimalizowania ryzyka urazu? Ja wyrażę najpierw swoje zdanie. Lubimy analizować bieg jako fizjoterapeuci i mówić, że pewne składowe tego biegu, pewne składowe tej techniki mogą wpływać na to, że ten uraz się pojawi bądź nie i chętnie byśmy to najlepiej modyfikowali. I teraz, jeżeli odniesiemy się do tego, co wie nauka, no to ja mogę tylko przytoczyć wypowiedzi z kliniki Aspetar i oni są jakby jednoznaczni. Nie znamy żadnych dowodów dobrego, predykcyjnego powiązania jakikolwiek pomiaru z rzeczywistą mechaniką szybkiego biegu naziemnego i nie wiemy jeszcze, jak mierzyć bieg z dużą prędkością u kogoś, kto jest obecnie kontuzjowany. To jest pierwszy cytat z ich wypowiedzi. Drugi cytat. Dla mnie jeszcze istotniejszy, sugerujemy, że wielkość wszelkich różnic będzie prawdopodobnie niewielka w porównaniu z możliwością przeciążenia wynikającego z prostych zmian w objętości intensywności biegania. I teraz czy jest sens na tym się pochylać w kontekście minimalizowania ryzyka urazu? Ja kiedy robiłem wykład z hamstring injury, prewencji urazów grupy kurszowo-goleniowej, i radzenia sobie z tymi kontuzjami, Kilku trenerów do mnie zadzwoniło jak zaczęliśmy rozmawiać, oni powiedzieli, no że overstride to będzie ten czynnik, który sprawi, że to ryzyko kontuzji wzrośnie. No i wydaje się być logiczne, jak sobie nawet to biomechanicznie ryzysujemy, tak, tylko pytanie, czy to właśnie w kontekście tego, co teraz przeczytałem, czyli te objętości, intensywności, tego, jak możemy się do tego zaadaptować i na ile jest sens poświęcać na to czas, kiedy musimy przede wszystkim poświęcać performance, czy to jest zasadne?
1: Ja się odniosę, pozwól, odniosę się na początku do overstride'u, bo z Overstridenem to jest też tak, że jeżeli ta wada występuje w mechanice biegu, to to nie musi być tak, że źle postawiony krok będzie powodował uraz. Bo to może być tak, że te siły hamujące, które działają też na głównie te o urazowości mięśni kuszywa one po prostu mogą się nawarstwiać. Więc może być tak, że po jakimś czasie to wyeksploatowanie eksploatowanie tego mięśnia niewłaściwie, mm -hmm. jakby za bardzo, że tak mm -hmm. powiem, to uproszczę, w stosunku do jego, do jego wydolności, da nam jakiś tam uraz, który no, może nastąpić, to może się skumulować indziej po prostu to, mm -hmm. w, w ramach jakichś tam mechanizmów kompensacyjnych. Pewne kanony y, mechaniki biegu są stałe, uniwersalne. Natomiast też nie ma czegoś takiego, że, że jedna idealna technika biegu można ją uporządkować do, do każdego zawodnika. Czy warto poświęcać na to czas? Wszystko zależy tak naprawdę, co wychwycimy. Jaką wadę w mechanice wychwycimy. Bo, bo teraz pamiętaj, ja rozumiem mhm. dwa tematy. Dla performance'u
0: ja się zgadzam. Oczywiście. Poza tym to mhm. zmierzalne, tak? Tak, tak, tak. Okej. Okay. Widzę, że to chyba mogło być lepiej zrobione z uwagi na to i na to. Wprowadźmy taką korektę. Może tak, chcemy uzyskać taką modyfikację techniki. Zróbmy to poprzez wprowadzenie takich uwag. Masz myśleć o tym, ewentualnie takie ćwiczenia. Poprawił się performance. Super. Osiągnęliśmy cel. Wynik sportowy poprawił się. Ale teraz jak ja mogę zmierzyć, być pewien, że jeżeli mówię o tym samym w kontekście zapobiegania kontuzjom, że jest to rzeczywiście wymierne i czy to nie jest to, co powiedzieli panowie z Aspetar, między innymi tam Wandyk, czy to nie jest trochę strata czasu i czy nie tracimy tego fokusu na rzeczy, które nie są tak ważne, jak myślimy?
1: No może być, bo nie jesteśmy tego pewni. Tak jak panowie powiedzieli, to jest na tę chwilę niezmierzalne, nie prawda? Więc możemy się domyślać, kombinować, szukać i, i jakby m, korzystać z dobrodziej z nauki, no ale faktycznie no, na, na tę chwilę nie da się odpowiedzieć jednoznacznie, no bo no nie ma na to dowodów, prawda? Mhm. Są pewne przesłanki ku temu, są pewne odstępstwa o tych kanonów, o których powiedziałem, mhm. które faktycznie, nawet w, właśnie z punktu widzenia biomechaniki, będą nam zwiększały po prostu ryzyko urazu, mhm. no ale wciąż no nie jest w stanie jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Tak jest. Tak jak mówisz, jakby performance, jakby jeżeli mamy faktycznie na systemie mierzenia czasu lepszy wynik po korektach technicznych, super, wykonaliśmy dobrą robotę. i teraz wiesz, a co jeżeli to wpłynęło na takie
0: modyfikacje biomechaniczne, które jak sobie rozrysujemy w tych uproszczonych modelach biomechanicznych i uznamy, że te siły tam działające są dla grupy kurszowo goleniowej większe, to co? To nie rób tak? No nie. Rób tak, te siły pojawiły się większe, czyli to jest wręcz negatywne w kontekście mm -hmm. obciążeń, no mm -hmm. bo się zwiększyły, a to ci poprawiło performance. Mm -hmm. To, co ci pozostaje? Zaadaptować się. Czyli zarządzamy objętością, intensywnością tak, ażeby ta adaptacja mogła
1: zaistnieć. Rozmawialiśmy jeszcze w Katowicach o tym, że no masz sprintera, który biega tyle i tyle, poprawisz mu, cudzysłów tutaj zakładamy, poprawisz mu mechanikę biegu, a jego performance spadnie no to on będzie super szczęśliwy z tego powodu, nie? No, nikt nie będzie, nie? No, nikt
0: nie będzie. I no, no. nie wychodzisz na zbawcę, tylko na głupka, no.
1: Oczywiście, jakby zdrowie zawodnika jest priorytetem. Zawsze powinno być priorytetem. Natomiast to jest temat bardzo, tak jak powiedziałeś, kontrowersyjny. Śliski. póki co nie mamy takich dowodów, twardych dowodów na to że, to, że to będzie... No wiesz, zawsze jak z wszystkim
0: bierzemy pod uwagę rzeczy, które mają w naszej pracy są ważne i te, na które mamy... Wpływ, nie? No, czyli te, które mają znaczenie, na które mamy wpływ. Jeżeli coś jest ważne i mam na to wpływ, na tym się skupiam w pierwszej kolejności. Jeżeli są czynniki ryzyka kontuzji, to zawsze zadaję sobie pytanie, czy to jest czynnik modyfikowalny, czy to jest czynnik niemodyfikowalny. Mhm. Jeżeli jest modyfikowalny, to odpowiadam sobie, jaka jest waga tego czynnika, czy on jest specyficzny dla danego zawodnika, czy dla danej dyscypliny, co ja mogę zmienić, czy warto się skupiać na tym. Czas trenera, czas zawodnika, możliwości regeneracyjne, fokus na zadaniu, w mojej ocenie są wybitnie ograniczone w sporcie dla, dla wyczynu. I teraz zarządzanie, tym wybieranie rzeczy najważniejszych i tych, na które mamy wpływ, to po jest nauka, nie? Ona to sprawdza. Ona sprawdza, czy dana interwencja przyniosła konkretny skutek udanego sportowca na danym poziomie i w wymierny, w wymierny sposób.
1: No. Konkludując to, ja bym powiedział tak. Staramy się robić to, żeby wdrażać te podstawowe takie pryncypia odnośnie mechaniki biegu, które są na pewno poprawne, które mają realny wpływ na, na lepszy performance i w założeniu na zdrowe bieganie, długie. Wtedy będziemy mieli pewność, że robiliśmy po prostu to w, z czystą intencją. Zrobiliśmy wszystko, co, na co pozwala nam aktualny stan wiedzy, żeby tego zawodnika przed tą kontuzją zabezpieczyć. Mam nadzieję, że za jakiś czas nauka pójdzie na tyle, że da nam odpowiedź na to pytanie.
0: Ilość badań, które w tej chwili biały. pojawia jest geometrycznie, postępuje mhm. już nawet nie liniowo, więc każdy rok potrafi nas niezmiernie zaskoczyć, ale powinniśmy bazować na tym, co wiemy i niecierpliwie wyczekiwać czegoś, co może całkowicie wywrócić postrzeganie naszej praktyki zawodowej do góry nogami. Ale musi to nastąpić, żebyśmy mogli dopiero wprowadzić takie radykalne zmiany. Trochę brzmi to jak taka krytyka, że jak się biega wolno i biega długo, to to w ogóle z tym sprintem nie ma nic wspólnego i nie ma, nie ma miejsca na to, ale zadajmy takie pytanie, które może trochę wybronić fakt, że to bieganie wolno może być przydatne. Czy sprinter potrzebuje wysokiego VO2 max i tego treningu kondycyjnego, nie? który może być realizowany poprzez bieganie? I drugie pytanie, czy może jeżeli już potrzebuje i zgodzisz się z tym, to może nie lepiej, żeby to było poprzez inny wzorzec ruchowy realizowany, na przykład poprzez wiosło czy rower? Chociażby, żeby nie zepsuł z tej mechaniki biegu z wysoką prędkością?
1: Odpowiedź mi tak. <grym> Potrzebuję. Jeżeli chodzi o VO2 Max, to generalnie się w sprincie na tym nie pracuje, nie bazuje. Czasami, jeżeli faktycznie mamy do wykonania jednostki tlenowe, bo tlen też jest potrzebny w sprincie, to też nie jest tak, że, że, że się biega tylko na Maxa. Wiemy, tylko... że jest kluczowy VO2 Max, jest parametrem, który jest związany z możliwościami regeneracyjnymi. Otóż nie? to, właśnie do tego się chciałem odnieść, że w kwestii regeneracji, w kwestii work capacity, zwiększenia work capacity ten tlen musi być. Po prostu, żebyśmy my toler to toler 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 tolerowali <trony> zmęczenie na wyższych intensywnościach. I wówczas robi się po to trening kondycyjny, po to ten, ten, ten maksymalny pobór tlenu, jego poziom jest potrzebny. Jeżeli chodzi o, o to, co zaproponowałeś, czyli trenowanie jako active recovery, mm -hmm. nie sprint, to oczywiście ma sens i tak się robi też, bo sprinterzy jeżdżą sobie na rowerkach stacjonarnych, czy, czy ogólnie na rowerach, tak się oczywiście robi. Natomiast też biega się extensive tempo, tempo ekstensywne, czyli no jak, co nas wskazuje, niezbyt szybko, mm -hmm. W ramach aktywnej regeneracji, natomiast robi się to na krótkich odcinkach zwykle. Czyli sprinter 100-metrowy nie będzie biegał 500-metrowych odcinków, tylko będzie biegał na przykład kilkudziesięciometrowe, mhm. z relatywnie niedługą przerwą wypoczynkową, ale wszystko jest robione na jakości. Więc on teoretycznie biegając wolno, jest w stanie się skupić na tej mechanice na tyle, żeby ona nie zdawała się wadliwa. Bo tu nawet nie poprawimy jakby tym mechaniki specyficznej pod sprint, może ale... ćwiczeniem jej... robić biegowym to, nie? Otóż to. Tak, na przykład jakimiś skipami, drillami, tego typu rzeczami, biegami na, na małych płotkach, weekendsach, To jest na przykład też dobre rozwiązanie stosowane, mające realny wpływ później na mechanikę biegu. Więc jakby błędem nie będzie także rower czy wioślarz, jeżeli mamy taki czas i miejsce na jednostkę na Active Recovery. Owszem. Natomiast też, mówię, nie jest błędem bieganie wolne ale wciąż jakoś na pierwszym miejscu. Mhm. Czyli nie dopuszczamy, żeby ten zawodnik człapał te kilkaset mhm. metrów, tylko dajemy mu właśnie mhm. tą chwilę, żeby potrenował jednak, jednak w odniesieniu stuprocentowym do swojego wzorca mhm. faktycznie w warunkach rywalizacji, ale zrobił to na tyle mało intensywnie, żeby faktycznie dawało mu to podnosiło jego możliwości regeneracyjne.
0: Mm -hmm. Przywołałeś do tablicy drille i moje pytanie, czy muszę być dobry w drillach biegowych, aby dobrze przyspieszać i być szybkim? Ja trochę odniosę to do siebie i taki będzie wyjazd personalny. To znaczy, nie jestem jakąś super ciamajdą w akceleracji i w tej maksymalnej szybkości, Ja zwłaszcza jak na kogoś kto nie biega, ale jestem naprawdę kiepskawy w tych drillach, nie? czyli trochę ruszam się jak słoń w składzie porcelany. No i teraz wiesz, czy to się wyklucza, czy jest pewien punkt, z którym to się wyklucza, czy na pewnym poziomie muszę być dobry w drillach, żeby dobrze akcelerować, przyspieszać i, i mieć dobry
1: top speed. Pomyśl teraz, jak byłbyś dobry w drillach, to jakim potworem byłbyś w tych sprintach? A może bliżej drilli do tańca a potem? Może, może tak być. E, wiesz co, e, ja myślę, że ktoś, kto jest szybki na faktycznie na, na bieżni w wzorcu sprintu, będzie mu prościej w tych drillach. Mm -hmm. nauczyć się ich. Ja nie mówię, że on od razu będzie je łapał, ale będzie mu prościej, bo to też wynika z koordynacji nerwowo-mięśniowej, prawda? Drille to są regresje sprintu. Zawsze są regresje... Drille sprinterskie zawsze są regresjami sprintu. I ona jak... Dla w... mnie to jest progresja na Maxa, nie? <laughs> Skoro jest, wiesz, poziom dyskomfortu psychofizycznego w drillach. Ale to jest... Ja myślę, to jest... Że, że to wynika wyłącznie z tego, że po prostu się nie skupiałeś na tym, się dotychczas w sensie nie, nie, nie praktykowałeś no jasne, tego no, często, To prawda? Nie, no, poza skipem, wiesz, A i C, to, to tego nie robiłem wiele, no. No, no, no to Także te drille, one, mówię, w prostszy sposób mają się przełożyć później na, na poszczególne elementy kroku biegowego, żeby go zoptymalizować. Odpowiedź na twoje pytanie raczej nie będzie oczywista, bo to myślę, że nie, że nie ma zasady, bo będą na przykład osoby, które są wolne po prostu i to wynika jakby z ich genetyki, a na przykład będą wyglądać pięknie, mhm. idealnie, technicznie i to się będzie przekładało na szybszy bieg, ale jakby no też nie zrobi z nich Mistrzów tak. olimpijskich, prawda? No, natomiast trzymałbym się tego, co powiedziałem chwilę temu, że jak ktoś jest szybszy, to będzie mu łatwiej te drille po prostu przyswoić i rob, wykonywać je poprawnie, poprawnie układać ciało w przestrzeni. sprężystość w czasie nikt na przykład.
0: Przekonałeś mnie. To jest odpowiedź, którą chciałem usłyszeć. Czyli Najbardziej to mi się podobało, że jestem w nich słaby, bo jem mało robię. Będę robił więcej, by na pewno nich super. także To zapamiętam swojej wypowiedzi. Bartku, Powiedzieliśmy sobie, że okej, okay, mogą drile mieć jakieś przełożenie na, czy mają przełożenie na, na akcelerację, czy na bieg z, na ten top speed. Ja jestem takim bardziej rzemieślnikiem tej fizyczności, czyli tych cech motorycznych. Ja tam je staram się kształtować w możliwie taki najbardziej prosty, przystępny, toporny sposób. Nie wiem, czy to dobrze określiłem. Czyli zadając sobie pytanie, co ja mogę u tego sprintera zrobić, jakie interwencje ja mogę podjąć, ażeby poprawić jego performance, zmniejszyć ilość kontuzji, no to ja dokładnie wiem, co robię. Nie? To ja wiem, że ta siła maksymalna na pewnym etapie, na początku, będzie ważna, bo jest tutaj co najmniej mhm. duża, mocna korelacja. Wiem, że transfer sił horyzontalnych, ćwiczenia z transferem, z generowaniem sił horyzontalnych będą miały większe przełożenia, niż te. Wertykalne. Wiem, że ta pliometria, nawet w prostym wykonie, będzie miała znaczenie. Czy ty masz taki zasób interwencji, w które najbardziej wierzysz i które lubisz wprowadzać? Jest coś, co w twoim
1: warsztacie jest takim must-have? To wszystko znowu zależy od tego, jakie mamy kluczowe, na przykład błędy, dysfunkcje podczas biegu. Nie wiem, czy dysfunkcja jest tu najlepszym słowem, ale jakby rozumiemy, tak. o co chodzi, prawda? Jakiejś tam niedoskonałości w tym biegu. I to ja myślę, że, że dużo ludzi myśli, nie myślę, tylko jakby wiem z rozmowy po prostu, że ludzie są często zaskoczeni, jak złożony może być sprint, prawda? Bo wydaje się, że po prostu wystarczy szybko przebierać nogami i, i, i pies do przodu. Natomiast tu naprawdę może być wiele błędów, wiele do poprawy w samej mechanice biegu, już nie mówię o samym, o samym capacity, tylko... Ale właśnie to zostawiam, nie? Czyli no. to chcę odsunąć, nie? Mhm. Czyli korekcje techniczne, mhm. naukę techniki,
0: drille, zostawiam. Teraz idziemy w samo takie przygotowanie motoryczne, może fizyczne, okay. nie? Czyli okay. co tam robisz? Trochę tak podpuszczam cię chociażby pod tą izometrię, którą ostatnio widziałem w twoich instastory.
1: No to już jest taka dość specyficzna praca dla... Kogoś, kto jest powiedzmy w miarę usystematyzowany technicznie, bo to zawsze będzie ze za sobą szło w parze, nie? Duże znaczenie ma to, na jakim poziomie zaawansowania i takiego właśnie usystematyzowania powtarzalności technicznej jest zawodnik, to będzie miał bezpośrednie odniesienie do tego, co będziemy robić z nim na siłowni. Jeżeli mamy na przykład kogoś początkującego, to podstawy będą na niego działać i mniej skomplikowane rzeczy, to jest wtedy bardzo oklarowna droga do tego, żeby jego performance sprinterski wznieść na wyższy poziom, ponieważ będzie gdzieś tam Krok po kroku, pracowali na większych prędkościach, robili ćwiczenia bardziej specyficzne, mhm. właśnie jakoś tam... E... Najpierw stworzymy jego atletyzm, a potem pójdziemy tak, jeszcze w te tak, detale. Tak, tak, To mam na myśli. Natomiast zawsze takim czymś, co faktycznie jest zawsze i wszędzie, to jest po prostu szybkie bieganie i praca na siłowni z maksymalną intencją. To, tutaj akurat nie będzie nic jakby totalnie odmiennego od tego, jak się pracuje generalnie w przygotowaniu w innych dyscyplinach sportu. Natomiast no, dochodzi do tego po prostu specyfika pracy i pewne deficyty, które mamy, no to nad nimi pracujemy, powiedzmy, no, skupiamy się na nich bardziej, w zależności po prostu co wychwycimy, co wychwycimy na, na, na tym całym asesmencie, na, na wideoanalizie, uh -huh. co jest danemu zawodnikowi potrzebne. To jest szerokie spektrum działań, po prostu i dlatego sprint jest właśnie tak złożony i bardzo nie lubię, kiedy się go uh -huh. spłaszcza do biegania do szybkiego uh -huh. przybierania nogami, uh -huh. bo naprawdę to jest dużo, dużo, dużo rzeczy można, można wychwycić, wszystko co jest określane tak zwanym mashingiem, czyli ruchami, które przeszkadzają nam w poruszaniu się do przodu wszystkimi ruchami na boki. Czymś, co, co traci naszą energię.
0: Pat, powiedzieliśmy sobie o tym generowaniu sił wertykalnym i horyzontalnym. Mm. Jest taka obiegowa opinia, gdzie mówi się, że akceleracja to jest generowanie siły horyzontalne, a ten top speed to już jest bardziej takie
1: wertykalne. No tak, bo charakter tych sił faktycznie będzie taki, to nawet wynika z no, ułożenia ciała. W ziemię. Tak, ułożenie, z ułożenia ciała w przestrzeni, gdzie startujemy zwykle, niekoniecznie specyficznie na, na bieżni, z bloków, ale nawet przyspieszając, nie wiem, koniec autobus, nie? To zwykle będziemy no. zaczynać te pierwsze kilka kroków nieco niżej, później będziemy się prostować i w, w top speedzie biegniemy już zwykle wyprostowanie, jeżeli nie ma jakichś tam dużych wad, to biegniemy odchyleni czy, czy nadmiernie pochyleni i faktycznie stopa uderza bardziej z góry. Natomiast to też nie jest tak stricte wertykalnie, bo my się jednak poruszamy do przodu, więc my mamy nadać kierunek poziomy poruszania się, prawda? To jest tak zwany horizontal push. Tak. Więc to jest taka prawda, ok, ale mocno uproszczona. Mhm. Bo jednak, tak jak też rozmawialiśmy sobie wcześniej, nasz cel nie jest nad głową, tylko przed sobą, prawda? Więc to na kierunek Intencja, kierunek, wektor tak, główny siły. Tak. Przemieszczenie. To jest, to jest kluczowe.
0: Mówimy sobie o sporcie dla wyczynu, o przygotowaniu motorycznym w sportach, gdzie pracujemy z zawodnikami, którzy startują dla wyczynu. A jak to wygląda z generalną populacją? Oni będą mieli wartość, żeby biegali sprinty z maksymalną intencją? Czy raczej to im nie jest potrzebne? Czy jak oni będą sobie tak biegali na te 70-60% i mniej, to też jest wystarczająco, czy może coś ich powinno
1: tam skusić? Bez, bez refleksji, nie będę z tego czerpać na pewno dużo pozytywów. Od kilku lat przyświeca mi taka idea propagowania sprintu w społeczeństwie, generalnie u ludzi ćwiczących rekreacyjnie, nie pasjonatów ruchu. Mogę to odnieść trochę do... tak analogia z podnoszeniem ciężarów. Olimpijskim podnoszeniem, podnoszeniem ciężarów, które od... No już też paru la, ładnych lat przeżywa renesans. I jakby wdarło się do tego mainstreamu treningowego. Bardzo dużo ludzi to praktykuje. Z lepszym lub gorszym skutkiem. Natomiast to robią. To jest... No, no pasjonuje ich ten ruch właśnie mhm. w takim wydaniu. I ja głęboko wierzę w to, że sprint też będzie miał swoje pięć minut przysłowiowe w tej takiej szerszej już części społeczeństwa. Przede wszystkim... Sprint jest najlepszym ćwiczeniem do budowy atletyzmu mm. ogólnego. Tam jest... masz
0: aspekt, jak generalnie populacji to dasz, której brakuje siły, to staną się prostu silniejsi. Oczywiście. Jak zaczną to robić, będą mieli trening plajometryczny. Jeśli sięgnął Achillesa, będzie sztywniejsze, będzie bardziej wytrzymałe, będzie miało lepsze właściwości mechaniczne. Dla nich to będzie i tak nieporównywalnie prostsze ćwiczenie pod kątem generowania własnych mocy maksymalnych, aniżeli dwubój, który jest dużo mm.
1: bardziej techniczny. Pełna zgoda. To nie
0: ma wad. Poza tym wiesz, jak z jest dwubojem jest. Jak komuś chcesz powiedzieć, masz wygenerować największą moc, musisz go tej techniki nauczyć. Mm -hmm. nie? A tu kogoś nawet średnio wytrenowanego, w ogóle w miarę obytego z biegiem, powiesz mu, a teraz zrobisz cztery razy po 60 metrów z pięciominutową przerwą. Ale masz na maksa powiedz. To ma być swoje maksymalne 60 metrów. Dogoń króliczka. I co masz? No i masz dla niego trening mocy, nie?
1: To jedynym, jakby tutaj ryzykiem jest to, że faktycznie biega bardzo źle, jest jego, jego tkanki są nawet po prostu nieprzystosowane do pracy na takiej intensywności, no to może się kolokwialnie mówiąc rozwalić.
0: No, ale powiedziałem, że już wspomniałem. Ale jest tego, że wykonać, nie? Tak, no. ale że jest
1: trochę doświadczony,
0: mm -hmm. no bo jak masz okay, okay. panią Halinę, mm -hmm. która nie biegła z prędkością 50% swojej prędkości maksymalnej już 30 lat
1: i tylko sobie chodzi. No to nie, no to... Wszystkie Haliny teraz zakładają frotki na głowę, wiążą kolce i... No, no czekaj. Pokażę ci. No, no. no ale wiesz o co chodzi, tak? tak? Oczywiście. Jeżeli mamy
0: takiego średnio wytronowanego Kowalskiego, to on sobie powinien z tym dać radę i zrobić to bezpiecznie, bo jak powiedzieliśmy sobie też o tych zagrożeniach, o tych ryzykach, to ja też się nie zgadzam z tym, żeby robić z ludzi niepełnosprawnych na starcie i żeby wprowadzać ich na przykład w trening sprinterski ćwiczeniami plyometrycznymi z odciążeniu. Ja się z tym nie godzę. Muszę mieć bezpośrednie tego wskazania. Jeżeli ktoś dotychczas biegał, to on nie musi robić ćwiczeń plajometrycznych, żeby wprowadzić się w bieg. Ja mogę od razu go wprowadzać w bieg. Powiem więcej, on nie musi robić tych wszystkich pogo jumpów, drop jumpów i innych rzeczy, żeby robić sprint. Nie, to zdecydowanie nie musi. może on nie to musi. iść w parze, ale to nie jest jakby to, to, odłączne. To ma zastosowanie świetne. W rehabilitacji te wszystkie regresje, progresje, cały ten proces od lżejszych obciążeń mechanicznych do większych od tych okien czasowych, kiedy te obciążenia mechaniczne się pojawiają, to jest super w rehabilitacji, możemy to poukładać i będzie to miało realną wartość, bo jest to uproszczoną wizją tego, jak programujemy sobie ten optimal loading. Ale jak widzimy właśnie przeciętnie sprawnego Kowalskiego i mówimy mu, no zanim ty zrobisz sprint, to ja ci teraz muszę zrobić cały ten rytuał, obrządek cały i musisz przejść przez sześć tygodni treningu plajometrycznego,
1: żeby móc zrobić sprint. No. Nie, zdecydowanie nie. Ja uważam, że to mi się podoba, bo, bo coraz więcej ludzi trenujących rekrecy, nie chce trenować po prostu pod ogólną sprawność atletyzm. Chce trenować atletycznie. Niekoniecznie będąc sportowcami, chcą powiedzmy trenować w jakiś tam sposób, jako, no, chcą uprawiać na miastkę treningu sportowego. I to jest super. I w takim planie ten sprint, jako już po raz kolejny się powtórzę, jeden z takich jeden z podstawowych generalnie funkcji naszego aparatu ruchu, no wzorców lokomocji, tak to, tak to nazwijmy, musi występować. Tak samo jak mamy na siłowni, była moda na loaded carries. Wszyscy lubili loaded carries, nie? To czemu nie sprint? Mhm który będzie dużo bardziej intensywny, będzie miał ze sobą mnóstwo benefitów. Oczywiście cały czas jakby się do tego odnoszę, że nie może to być super wadliwa mechanika biegu, bo to, bo to wtedy przyniesie więcej złego niż dobrego, ale to jest super wartościowe ćwiczenie, bo tak to myślę też można nazwać i uzupełnienie, urozmaicenie treningu kogoś się trenującego rekreacyjnie.
0: Ja się z tym zgadzam, ja myślę też, że sprint będzie dawał wiele satysfakcji, bo potrafi dać wiele satysfakcji, no bo czuje się człowiek mocny, kiedy zrobił szybki sprint. Jak pokonał też swoje granice czasowe, które miał jeszcze jakiś czas temu, biega po prostu szybciej, mm -hmm. no to challenge został wygrany i udowadniam
1: sobie, że progresuje. Nie? To jest tak, nagroda. To daje to super satysfakcję, daje entuzjazm do, do dalszego rozwoju właśnie atletyzmu.
0: Ja się tego. chyba z tego najbardziej cieszę, że takie rozmowy jak ta z tobą, one popularyzują pewne formy aktywności, tak samo jak spopularyzowałem w ostatnich podcastach z chłopakami z dwubój olimpijskiego dwubój, mm -hmm. tak samo ta rozmowa z tobą, mam nadzieję, spopularyzuje sprint właśnie u tej generalnej populacji. Właśnie Bardzo bym sobie osób. tego
1: życzył. To jest taka moja mała misja. Mm -hmm. Właśnie od kilku lat mi, tak jak wspomniałem, ta idea mi przyświeca chciałbym się do tego przyczynić i głęboko wierzę w to, że faktycznie, faktycznie ludzie będą to uprawiali, bo to jest poezja w ruchu. Poetry in motion. I to mówią w dwuboju, to mówią
0: sprinterzy, bo w tym ruchu faktycznie jest trochę poezji. Ja to podzielam. To brzmi tak górnolotnie, ale faktycznie tak jest. Jak się ogląda czasami te slowmo, czy w dwuboju, czy właśnie w tym sprincie i widzisz, że tam jest ta perfekcja. Tak. Tam, tam widzisz, że to jest top of the top. Kontrola tego ruchu. Zgadza no, ale się. To, co powiedzieć o tych koniach. Nie, Ja znowu przywołam. Po prostu widzisz, że to super wygląda. Tak. Ten ruch wygląda. Tak. Pięknie się na niego patrzy. Bart. Ogrom tematów poruszyliśmy. Mam nadzieję, że w możliwie najbardziej przystępny sposób nie zboczyliśmy gdzieś na bok. Czy jest coś, co jeszcze pominąłem? Co myślisz, że jest warte wspomnienia, czy że uważasz, że temat został zamknięty?
1: Tak mi teraz trochę... tak graził. Pewnie bym znalazł nie jedną rzecz, natomiast teraz tak może na szybko to nie chciałbym też się siłować na coś.
0: Nie, no to wiesz, totalnie spontanicznie, czy czuję, że jeszcze coś nie zostało poruszone, ale ja czuję, że tak już wycisnęliśmy dosyć mocno ten temat, przynajmniej w takim pobieżny sposób, nie? No, może sobie każdy z tych tematów rozłożyć na czynniki pierwsze, ale to jest
1: kolejne godziny rozmów. Zdecydowanie. No na pewno by się znalazły tematów, no myślę, że jakbyśmy chwilę tutaj posiedzieli, to byśmy skleili drugą rozmowę o podobnej długości. To prawda. Bart,
0: świetnie było spędzić ten czas z Tobą. Mam nadzieję, zobaczymy się już na zajęciach praktycznych, kiedy pokażesz mi, jak robisz te drille, żeby wyglądały one dobrze. I mam nadzieję do usłyszenia w kolejnej rozmowie, a może przy realizacji kolejnego projektu tym razem wspólnie.
1: I sobie i Tobie tego życzę. Serdecznie dziękuję za rozmowę. Było mi bardzo miło. Dzięki Bart. Dziękuję.